0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu Episode 42 zum Thema Marathon. Welches Thema sollte man auch sonst bei Episode 42 wählen, wenn nicht Marathon? Es gibt ein kurzes Interview mit der Eileen, die den Berlin Marathon gefinisht hat. Es gibt heute Informationen von mir zu meinem Baden Marathon. Dann geht's weiter in der Kategorie was is. Es gibt Infos zum Trinkrucksack zur Forerunner 235, zum Köhlauf, ein kleines Interview mit dem Emanuel und ein Interview zum Trail mit dem Thomas Müller vom Running Podcast. Und im Bereich What nun geht's darum, wie es für mich weitergeht. Los geht's mit der Kategorie
1: aktuell.
0: Ich war Gast beim Schneckentempo-Podcast von Holger zum Thema Laufsandalen. Das ist der Schneckentempo-Podcast Nummer 28. Also wer meine Stimme mag und mir gern zuhört, der darf auch gerne sich natürlich den Schneckentempo-Podcast anhören und sich die Grundinformationen zum Thema Laufsandalen äh, holen. Ich verlinke das natürlich unten in den Shownotes. Der Holger war es auch, der mich auf ein interessante Bericht des Weltspiegel, ARD Weltspiegel, zu Tara Umara hingewiesen hat. Da gibt es einen Bericht über eine Tara omara läuferin dauert so etwa 10 Minuten. Das ist ganz interessant anzuschauen und äh, ich verlinke euch natürlich in die Mediathek die Informationen. Running World hat übrigens auch einige Artikel zum Barfußlaufen, auch dazu verlinke ich euch was in den Shownotes. Die haben übrigens scheinbar auch irgendwie alle dieselbe Werbung entdeckt. Also es gibt jetzt so ASICs-Werbung von Runners World und von Achilles Running. Also die haben dieselbe vorgelesene Werbung für irgendeine Studie von ASICs, wo man sich einen wunderbaren Beratungstermin, einen der wenigen Beratungstermine sichern kann. Okay, dann wäre ich mit dem Bereich Aktuelles schon durch. Und wir können direkt zum Thema Marathon kommen und ja, los geht's mit dem Interview mit der Eileen. Hallo Eileen, schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst, hier im Rennsandale-Podcast von deinem Marathon zu
1: berichten. Hi Axel, ich bin sehr, sehr gerne wieder dabei.
0: Eileen, du hast dich ja mit mehreren Trainingsplänen vorbereitet. Ist es denn so gewesen, wie du es dir erwünscht hast?
1: Wie typischerweise bei jedem Plan ist natürlich nicht alles glatt gelaufen. Ähm, ich hatte ja zu einem diese, später noch diese Überbelastung am ISG mit einer leichten Entzündung rechts. Deswegen musste ich ein bisschen kürzer treten. Ich habe dann teilweise mein Lauftraining durch Fahrradfahren ersetzt und äh, musste viele Stretching-Einheiten, besonders für den unteren Rücken einsetzen. Ähm, Ansonsten ähm, ist aber eigentlich, ich kann mich nicht groß beschweren, ich bin nicht richtig krank geworden, tatsächlich, aber jetzt natürlich in der Tapering-Phase, also ich habe zehn Tage vorher mit dem Tapering angefangen, die erste Woche war ich super erkältet, ähm, dann habe ich nochmal einen äh, semi -long run gemacht von 15 Kilometern und habe richtig gemerkt, danach hat mir der Rücken weh, ich bin dann nochmal zur Physio, ich hatte richtig Schmerzen in der Schulter und der hat dann erstmal mir fünf Blockaden, fünf Tage vor dem Marathon entfernt, das äh, war schon schon heftig und dann hatte ich nochmal 24 Stunden Sportverbot und das alles so wirklich ein paar Tage davor, also vorm Marathon selber. Ähm, also ist natürlich nicht alles nach Plan gelaufen, aber bei mir ist definitiv alles viel besser gelaufen als bei anderen, als ich gedacht habe und so ein bisschen äh, Trainingseinheiten Puffer oder ein bisschen äh, Plan Bs oder sowas halt eigentlich fast jeder doch, oder?
0: 37 Kilometer in der Vorbereitung ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Dann vermute ich, ist dein Marathon so gelaufen, wie du dir das gewünscht hast und alles ist perfekt gewesen, oder?
1: Ja, also viele sagen, man muss ja in der Vorbereitung nicht mehr als 35 laufen. Ich bin 37 gelaufen, weil ähm, ich das auch für den Kopf brauchte. Weil ich wusste einfach, wenn ich 37 laufe, es sind in Anführungszeichen nur fünf mehr. Äh, und das mit Adrenalin, mit Zuschauer etc., das wird auf jeden Fall laufen. Ähm, ich denke, ich bin, war gut vorbereitet, ich war gut trainiert. Ich habe auch viel an, an meiner Rumpfmuskulatur äh, gearbeitet. Aber tatsächlich ähm, ist der Marathon viel anders gelaufen, als ich gedacht habe. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass die Beine etwas schwerer werden bei Kilometer 17. Das hat mich sehr überrascht, weil ich normalerweise, ja, wie du schon sagtest, ne, das ist ein Trainingslauf von 37, von 34, äh, sind mir nie die Beine irgendwie bei 17 Kilometer schwer, schwer geworden. Ähm, also da sind zum ersten Mal merkte ich so hoch. Ich bin auch, wollte eigentlich bei 20 Kilometern mit Gels anfangen, habe es tatsächlich dann so bei 16, 17, als ich gemerkt habe, so ich brauche Energie. Ähm, damit angefangen, dann ähm, bei Kilometer 24, 25 hatte ich so mein mentales Tief. So, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Es war. Oh, echt schlechte, schlechte Laune. Um, bis zu zum Zeitpunkt, ich hatte auch schon auf den ersten zehn Kilometer meine Pace-Gruppe verloren, weil die irgendwie viel gefühlt zumindest viel schneller waren als geplant. Um, ich bin dann noch mit einer Bekannten aus Frankfurt gelaufen, ein ganzes Stück. Um, und wir haben versucht, uns immer noch so gegenseitig zu motivieren. Ähm, ja, dann eben bei Kilometer 24, 25 habe ich meine äh, Mutter, und meine Schwester getroffen tatsächlich. Die habe ich zweimal auf der ganzen Strecke gesehen. Die sind extra zu Besuch gekommen nach Berlin. Und äh, da gibt es so ein Video, wo sie mich filmen und ich auf die zugestürmt komme, weil die mir so ein äh, Fruchtquetschi mit Apfelsaftwasser, äh, also Apfelsaftschorle, reichen. Und ich bin auf die zugestürmt gekommen und sagen nur so, ich hab keinen Bock mehr. Und ähm, bin dann halt weitergelaufen. Ja. Also es ging einfach weiter und ähm, irgendwann war die schlechte Laune halt auch vorbei. Also die Erfahrung habe ich auch aus meinen Trainingsläufen gemacht, wenn ich halt einen Tief habe und dann laufe ich einfach weiter und irgendwann geht's wieder gut. Ähm, ja, der Marathon ging natürlich noch einige Kilometer weiter und irgendwann hatte ich dann halt auch meine Bekannte aus Frankfurt verloren, bin dann ja nicht alleine gelaufen, man läuft ja kein Marathon alleine mit, wenn da irgendwie 44.000 Leute auf der Strecke sind, aber gefühlt halt alleine und ähm, ich merkte so richtig, wie mein Energielevel runterging, runterging, runterging und ich habe irgendwann auch Schmerzen in der linken Hüfte bekommen und im linken hinteren Oberschenkel, das zog so ein bisschen ins Knie, das hat zum Glück nachher wieder aufgehört aber bei Kilometer 39 hatte ich keine Energie mehr und mein Körper hat echt gesagt, Feierabend, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wollte erst aufhören zu laufen, ähm, ist dann zum Glück, also wollte so kurz stehen bleiben, so eine Millisekunde. Ich habe gemerkt, okay, das geht nicht, meine Beine tragen mich nicht mehr, also muss ich weiterlaufen ähm, bin ein bisschen weitergelaufen hat schon gemerkt, okay, mein Körper baut gerade extremst ab, mir wird schwindelig, dann bin ich so ein bisschen gegangen, dann bin ich wieder weitergelaufen, dann bin ich nochmal kurz gegangen und auf den letzten zwei Kilometern habe ich mir dann einfach ähm, die Stimme von einer Freundin in den Kopf gerufen, die halt mir morgens noch gesagt hat, Edina, es ist dein erster Marathon, genieße ihn. Und ähm, so bin ich dann halt die letzten zwei Kilometer gelaufen, bis ich irgendwann das Ziel sehen konnte und da war dann nur noch, ich habe dann nur noch aufs Ziel gestarrt und ich wusste, da muss ich jetzt durch und dann kann ich aufhören, dann hast du es vorbei und dann bin ich wirklich so Ziel, 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 Ziel und so bin ich die letzten 300 Meter, glaube ich, gelaufen.
0: Gab es für dich so einen Marathon-Moment, wo du gedacht hast, ja, yeah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist der Punkt und, und wenn es den gab? War der irgendwie schon beim Start, im Ziel oder erst hinterher unter der Dusche?
1: Also natürlich, die Vorfreude war natürlich schon am ganzen Morgen erst da, als ich tatsächlich in der S-Bahn auf dem Weg zum Marathon saß. Ich fing erst erst an diese Vorfreude und auch im Startbereich und... Ähm an sich habe ich mich gefreut, ganzer Teil dieses ganzen Events zu sein. Ähm, so richtig die Freude darüber kam, glaube ich, erst so zehn Meter nach dem Ziel. Da stand ein Arbeitskollege, der mich gefilmt hat. Und das war zum ersten Mal, als ich den gesehen habe, war so Erleichterung, du hast es geschafft. Und dass ich mich tatsächlich so richtig freuen konnte oder das richtig realisiert habe, war jetzt erst tatsächlich am Dienstag, also so zwei Tage nach dem Marathon, saß ich auf der Arbeit und dachte so, krass, du bist Marathonläuferin. Also ich habe wirklich zwei Tage gebraucht, um wirklich zu realisieren, dass ich diesem, dass ich einen Marathon gelaufen bin und dass ich jetzt wirklich mich, also wenn ich jetzt irgendwer fragt, so, und was machst du so? Ja, ich laufe als Hobby-Marathon, das kann ich jetzt von mir behaupten. Und das war einfach, das ist ein unglaubliches Gefühl. Also das habe ich nie gedacht, dass ich jemals so weit kommen könnte, ähm, ja, also es hat wirklich zwei Tage gebraucht, um um in meinem Kopf und in meinem Herzen so richtig anzukommen.
0: Deine Vorbereitung, die war ja jetzt doch sehr intensiv und akribisch. Würdest du das so weiterempfehlen als gute Vorbereitung für den ersten Marathon oder würdest du es irgendwie anders angehen?
1: Also ich sehe meine Marathonvorbereitung zumindest als als einen holistischen Ansatz an. Ich bin halt eben nicht nur gelaufen, sondern ich habe auch versucht, viel Stretching einzubauen, viel Stabilität, also Stabilitraining und Muskulaturaufbau einzubauen. Für mich persönlich war es genau richtig, weil ich das brauche, weil ich auch diese Stabilität und ich denke, dass es auch gut ist, wenn Läufer und Läuferinnen Muskeln, Kornmuskulatur aufbauen, um sich selber zu halten. Für mich war es genau richtig, Und ähm, aber ich kann es natürlich nicht für jeden so sagen, andere Leute, die sowieso schon viel Krafttraining machen und einen ganz anderen Background haben von von der Fitness her, würde ich sagen, ja dann lauf mir, wenn du sowieso das schon machst. Äh, für mich war es genau richtig, Rückblicken würde ich schon ein bisschen was anderes äh, oder etwas anders machen, ich würde das Tapering ernster nehmen ähm, oder zumindest ernst nehmen von einem Marathon, wo ich eine Bestzeit laufen möchte, weil da war natürlich die letzten zwei Wochen sehr, oder besonders die letzte Woche vom Marathon sehr von Pressetermin, wie für die Arbeit. Ähm Voll einfach. Ich bin teilweise morgens irgendwie zu der einen Pressekonferenz, dann zur nächsten, dann hier in Termin und abends war ich dann noch auf einem anderen Event. Ich war dann teilweise irgendwie nach 18 Stunden zu Hause und den ganzen Tag auf Beine und alle wollen, alle Sportevents wollen natürlich auch Sport mit dir machen. Dementsprechend, es war schon, war schon anstrengend und das habe ich glaube ich, das ist auch der Grund, warum ich so schnell gemerkt habe, dass mir die Beine müde werden.
0: Nach dem Marathon ist vor dem Marathon oder äh, was sind deine neuen Ziele?
1: Naja, ich habe unterschiedliche Ziele, also ähm, auf jeden Fall möchte ich nochmal Marathon laufen, dann nächstes Mal entspannter, diesmal war ja das große Ziel auch die Zeit zu schlagen, nächstes Mal sage ich, okay, ich gehe das alles entspannter an, ich versuche mehr die Strecke und die Leute und alles so, warum, um mich zu genießen Ähm, Halbmarathon laufe ich weiterhin gerne. Ich finde, das ist eine schöne Strecke und das ist eine schöne Distanz und das ist auch eine schöne Zeit, wenn man so zwei Stunden unterwegs ist. Da möchte ich irgendwann vielleicht nächstes Jahr die 1 Stunden -40 Marke angehen oder zumindest mich in die Richtung bewegen. Ich glaube, das ist drin mit richtigem Training. Ähm, aber ansonsten, ich, ähm, Ultra weiß ich noch nicht. Das ist erstmal ganz, ganz weit weg. Ich möchte erstmal gucken, dass, ähm, ja, ich, ich weiterhin den Spaß am Laufen habe und äh, da bin ich dieses Jahr schon ganz gut gefahren. Ich habe eine Mischung gemacht aus Spaßläufen und aus ambitionierten Läufen und ich glaube, so werde ich das weitermachen. Ähm, also die zehn Kilometer, da habe ich eine tolle Zeit erstmal hingelegt, die lasse ich auch erstmal so stehen und erstmal wirken und bei Halbmarathon, wie gesagt, das also möchte ich vielleicht mich Richtung 1,40 mal bewegen und Marathon erstmal Spaß haben und weiter gucken und ich stehe ja auch total so auf Läufe, auf so Verrückte Läufe irgendwo durch durch Nachts oder durch Wälder oder ähm, durch irgendwelche Tempelanlagen, das habe ich ja alles noch ein bisschen vor und äh, da werde ich mal in Richtung schauen.
0: Vielen lieben Dank, dass du uns hast nochmal an deinem Marathon teilhaben lassen und das Rätsel aufgelöst hast. Wer das nochmal ganz genau nachhören möchte, wie es dir beim Marathon in deiner Vorbereitung und so weiter ergangen ist, ihr habt da ja auch eine Episode 27 vom Achilles-Podcast gemacht, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und äh, mach's gut, bis bald. Tschüss.
1: Sehr, sehr gerne, Axel. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und lasst uns gerne in Kontakt bleiben.
0: Schon toll, wie die Eileen das mit Disziplin und viel Ehrgeiz geschafft hat, ihren ersten Marathon direkt deutlich unter drei, unter vier Stunden, unter drei wäre noch krasser gewesen, unter vier Stunden zu laufen. Also finde es wirklich bewundernswert, ihr Plan, den ihr nochmal in der Episode 40 nachhören könnt ist aufgegangen, ihre drei Trainingspläne zu benutzen und ja, also wirklich Respekt an der Stelle. Wie ist es aber nun mit mir äh, gegangen? Ich hatte ja auch den Plan, an einem Marathon teilzunehmen, nämlich ursprünglich am Wittenmarathon, Marathon, beziehungsweise der heißt eigentlich Ruhrtal Marathon, den hatte ich mir ausgeguckt, ein relativ kleiner Marathon und äh, wie ihr es verfolgt habt wahrscheinlich, äh, gab es, war der Hade Dude da oder war der Hade Dude da? Und ich habe mich so ein bisschen von Krankheit zu Krankheit geschleppt, ähm, oder von Verletzung zu Verletzung. Also erst hatte ich die Wadenverletzung, das hat etwa sechs Wochen gedauert, bis ich sie dann letztlich auch wirklich wieder los war. Dann gab es immer mal wieder so ein bisschen, dass mir das Knie wehtat beim Laufen. Das ging dann immer wieder weg. Und nachdem äh, ich das mit den Knien meine, überwunden zu haben hatte ich in letzter Zeit so ein bisschen den Ansatz von Achillessehnenproblemen. Ähm, wahrscheinlich jeweils der Überlastung geschuldet, dass ich zu stark wieder eingestiegen bin. Ich habe dann auch nochmal den Dennis kontaktiert. Klar, ihr erinnert euch, der Trainer aus Episode 37. Dennis hat mir auch davon abgeraten, jetzt äh, ohne Vorbereitung quasi einfach mal so einen Marathon zu laufen. Hinzu kam, dass es leider auch so war, dass es persönlich äh, sich äh, ein paar Sachen verändert haben, die ich ursprünglich so geplant hatte für den Tag und es auch sehr, sehr ungünstig geworden wäre. Das war aber letztlich nicht der Punkt, der mich abgehalten hat, sondern es hat mich abgehalten, dass ich im Prinzip keinen einzigen langen Lauf gemacht habe in den letzten drei Monaten. Eine äußerst ungünstige Voraussetzung. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, warte mal, der hatte doch so ein komisches Bild bei Instagram, wo er an einem Marathon teilgenommen hat. Ja, ich habe euch ein bisschen aufs Glatteis geführt, habe immer von Marathonteilnahme gesprochen und das ist auch nicht gelogen. Aber ich bin nicht den Baden-Marathon gelaufen, zumindest nicht von Kilometer 1 bis Kilometer 42. Das wäre übrigens sehr krass gewesen, dann wäre ich nämlich barfuß gelaufen, wie ihr vielleicht am Zielfoto gesehen habt. Ich bin äh, beim Baden-Marathon äh, der Marathonengel für die Mini gewesen, die er aus Episode 41 kennt. Und äh, wir waren auf dem Pfalz-Trail vom Running Podcast. Äh, da komme ich ja gleich nochmal zu. Und äh, quasi am Sonntag war dann der Karlsru in Karlsruhe der Baden-Marathon, das war etwa eine Stunde entfernt. Und äh, die Mini hatte sich ja vorgenommen, ihren ersten Barfußmarathon zu laufen und hatte mich als Marathonengel dort angemeldet, eine natürlich sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich das bedeutet ab Kilometer 36 ungefähr konnte ich in den Marathon einsteigen steigen. Ich hatte also eine eigene Startnummer oder eine Startnummer ist falsch gesagt, also ich hatte so einen Startzettel äh, und so dass ich da auf die Strecke durfte und ähm, ja, dann habe ich da ganz lieb gewartet und währenddessen auch immer alle möglichen Leute angefeuert, die vorbeikamen und äh, mir dann das lächelnde Gesicht oder auch den ernsten Blick angeguckt, äh, der an mir vorbeizog und äh, bin dann tatsächlich auch äh, bei Kilometer 36 oder 36,5, weiß ich gar nicht so genau, in das Rennen eingestiegen und natürlich barfuß mit der Mini und dem Alex den Marathon zu Ende gelaufen und durfte dann auch natürlich durchs Ziel laufen und entsprechend interessante Fotos für euch machen. Diejenigen von euch, die jetzt vielleicht gerade nicht Auto fahren, die können sich das auch mal angucken. Ich binde ein paar Bilder ein, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie das ausgesehen hat. Wir sind nämlich als relativ große Gruppe ins Ziel eingelaufen. Das war, Wir waren zu fünft, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und ja, das sah schon ganz gut aus. Und das fand auch die Runner's World. Der Fotograf, äh, der Norbert Wilhelmi, der hat ein schönes Foto von uns gemacht und das könntet ihr euch jetzt angucken, entweder auf YouTube an dieser Stelle oder ihr könnt es euch auch bei der Wiedergabe im Podcatcher angucken. Ich habe da nämlich mal immer mal ein Bild eingeblendet. Okay, es war also meine erste Marathon Teilnahme, aber es war nicht mein erster Marathon. Was mache ich jetzt nun mit diesen mit dieser Niederlage, ich lebe einfach damit, denn ich werde auch zukünftig nicht dediziert für einen Marathon trainieren, also zumindest kein richtiges Marathontraining abreißen, weil ich das einfach familiär nicht hinkriege beziehungsweise nicht hinkriegen will. Das ist mir zu aufwendig, so viel Ehrgeiz mag ich da nicht reinstecken und deshalb muss der erste Marathon einfach noch ein paar Jahre warten, bis ich meine, dass es genug Zeit ist oder vielleicht habe ich auch gar keine Lust drauf oder es ergibt sich mal irgendwie so nebenher. Ja, das war auch eigentlich schon alles ähm, zu meinem Marathon und zum Thema Marathon, also das Schwerpunktthema heute schon abgefrühstückt. Es gibt aber noch eine ganze Reihe Punkte bei, äh, ja, wie hieß diese Kategorie noch? Äh, warte, ich hab's gleich. Was ist, es? What is, das war auch mein Gedanke, als meine Laufuhr, meine Forerunner 235 von Garmin letztens einfach so schwarz wurde beim Laufen und ja, sie ist irgendwie abgestürzt und das Doofe war, dass ich das ein paar Wochen später nochmal hatte, das hat mich ziemlich gefuchst. Aber ich glaube, die Lösung gefunden zu haben, ich habe nämlich so ein Watch-Face, wie man das nennt, benutzt, was ein, das heißt One-Field, wo man alle sinnvollen Informationen auf der einen Seite sieht, ohne dass man hin- und her schalten muss. Und äh, ja, da scheint es gewesen zu sein. Da gab es dann nämlich äh, eine andere Version. Äh, das eine heißt One-Run-Field und das andere heißt One-Field oder so. Müsst ihr mal gucken. Und äh, wenn ihr das Problem auch habt, natürlich nur, und das konnte man irgendwie wechseln. Ich habe jetzt erstmal mit diesen komischen Seiten von der Forerunner äh, trainiert, wo ich natürlich nicht alle Informationen sehe, die ich gerne sehen würde. Aber zumindest ist sie nicht wieder abgestürzt. Dann habe ich mir einen Laufrucksack gekauft. Und zwar den ersten Laufrucksack habe ich mir im Urlaub gekauft. Der ist von der guten Marke Decathlon gewesen. Da ist irgendwas mit Trail. Dann habe ich den allerdings mit der mitgelieferten Blase mal ausprobiert, also mit der Wasserblase. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil nämlich diese Blase hinten in dem Fach hin und her rutscht. Das heißt, bei jedem Schritt rutscht die hoch und runter, nach rechts und links. Das fand ich sehr unglücklich und habe mich dann entschieden, auch nochmal Danke an Dennis für die entscheidenden Worte, äh, das Ding umzutauschen und mir ein, eine andere Laufweste zu kaufen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du einmal auf der quasi unteren Skala gekauft, 35 Euro, glaube ich, kostet der Laufrucksack von Decathlon. Wie gesagt, nicht unbedingt schlecht, wenn man die Laufblase nicht verwenden will. Und dann habe ich eben in die höhere Kategorie gegriffen und da gibt es natürlich die Firma Salomon und habe mir ein Advanced Skin 12L glaube ich oder so ähnlich heißt es, also ein 12 Liter Laufweste gekauft, das ist so der Bereich 100 Euro plus, aber ich muss sagen, die sitzt wirklich tippitoppi, auch mit der Blase ist super gelöst, ich bin schon einmal mit Blase gelaufen und ähm, ja, ich benutze sie ganz gerne, auch wenn es vielleicht irgendwie ja, nicht so energieeffizient ist, auch Läufe mit Weste zu laufen, wo man es gar nicht machen müsste. Also zum Beispiel bei dem Baden-Marathon, äh, wer die Fotos genau anguckt, der wird auch sehen, dass ich sie anhabe. Da habe ich aber weniger wegen der sechs Kilometer, sondern wegen der Zeit, die ich vorher schon rumgehangen habe, ähm, die die Laufweste mitgehabt. Und ähm, ich hatte sie auch mit beim Köhlauf. Und äh, der Köhlauf, äh, da habe ich euch auch noch einen Einspieler mitgebracht, ein kurzes Interview mit dem Emanuel. Heute bin ich in Düsseldorf auf der bekanntesten Straße Düsseldorfs, nämlich der ähm äh, ah, warte, äh, Super. Kö, kö. Und ich bin nicht alleine, der vorlaute junge Mann neben mir ist der Emanuel von der Barefoot Academy. Hallo Emanuel. Guten Tag. Ihr habt ja organisiert, dass äh, an dem heutigen Köhlauf, denn für Cartier Uhr kaufen bin ich heute falsch, ist nämlich Sonntag. <lacht> ja. ähm, gucken? Kann ich nur gucken. Äh, dass wir heute zusammen einen netten Lauf gleich machen, aber du bist heute schon Laufen, nämlich du hast an dem Halbmarathon. Halbmarathon, teilgenommen. genau. Ja. Ja. Und hat alles gut geklappt. Du warst ja, ja im skeptisch. <lacht> ja, war schon okay. Ja, schon okay. Ich habe tatsächlich äh, die letzten acht Wochen nichts gemacht im Prinzip. Also, wirklich, also zwei kleine Läufe irgendwie. Hat viel gearbeitet, so körperlich. Äh, und war tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob ich das irgendwie packe, aber tatsächlich alles gut. Die Sohlen waren so ein bisschen rau irgendwann, also ich hätte jetzt keine drei Kilometer weiterlaufen wollen, aber alles gut gegangen. Alles gut. Wunderbar, ja, ich habe noch den Zehner vor mir und der wird gleich mit dem Ben, der wird mit uns laufen. Genau. Und äh, ja, ich freue mich schon. Wir ja. sind sieben Leute, habe ich gehört, und äh, wir haben wunderbare T-Shirts an, da ist so ein B drauf. Ja. Was das wohl heißen mag. Was das wohl heißen mag. <lacht> ja, wunderbar. Dann danke und äh, gute Erholung für die Sohlen und dann demnächst dann der Marathon. Weiß, in Köln, in Köln, Köln oder Marathon wieder, genau. <lacht> ja, so ist der Plan. Mal sehen. Okay, ja, dann äh, viel Erfolg beim Köln Marathon. Danke dir. Mach's ja. gut, tschüss. Danke. So hört sich's an, wenn die Barefoot Academy Einlädt zum Barfußlaufen auf der Düsseldorfer Kö. Wir sind dann noch in der Gruppe von ungefähr sieben Leuten. Wie gesagt, die zehn Kilometer Barfuß gelaufen, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, drei Runden. Und äh, wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, den größten Applaus. Äh, wir hatten nach der zweiten Runde. Die Zuschauer so trainiert, dass sie wussten, dass sie uns zujubeln mussten und das hat dann auch bei der dritten Runde ganz wunderbar geklappt. Da gibt es auch ein schönes Video, was ich euch in die Show Notes packe von der Barefoot Academy. Die ersten Minuten von dem YouTube Video äh, sind Bilder und Videos vom Köhlauf. Und äh, der Emanuel hat das ganz wunderbar gefilmt und es äh, ist richtig cool gewesen, äh, die Cheerleader hatten äh, auch schon eingeübt, dass sie barfuß, barfuß liefen, riefen und so weiter, also das hat äh, sehr gut geklappt, äh, sehr videogen sozusagen sind wir da durch die Gegend gelaufen, wir hatten aber wirklich viel Spaß, war ganz lockerer Lauf eigentlich. Wir sind in der Gruppe gestartet, die, glaube ich, mehr als 60 Minuten für 10 Kilometer brauchte und wir haben, glaube ich, 61 Minuten oder sowas gebraucht für unsere 10 Kilometer alle eben barfuß. Ja, äh, schöne Sache. Nicht weniger schön und noch viel umfangreicher war eigentlich das Wochenende mit dem Running-Podcast. Und äh, diejenigen von euch, die regelmäßig Running-Podcast hören, haben das natürlich schon mitbekommen. Und die, die noch keinen Running-Podcast hören, haben es noch nicht mitbekommen. Und darum will ich kurz erzählen, worum es geht. Der Running-Podcast ist der älteste deutsche lauf -Podcast. Und der Thomas Müller, der Hauptgestalter, äh, Macher von dem Podcast, der lädt ab und zu, möchte ich fast sagen, nein, er versucht es jedes Jahr hinzubekommen, ein ja, so ein Laufwochenende zu machen und letztes Jahr waren sie in der Schweiz und dieses Jahr äh, haben sie eingeladen in die Pfalz. Und ein äh, Hörer vom Running Podcast, der Martin, der hatte angeboten, das zu organisieren und wir waren im Dana, Felsen und Burgenland, wo jede Geschichte mit einem Raubritter beginnt und ähm, sind dort gelaufen und wir sind von NRW aus ungefähr so vier Stunden hingefahren, also es war schon nicht unbedingt um die Ecke, sondern es war schon ein Stück zu fahren und ich konnte die Mini überreden mitzukommen, äh, ihr habt ja schon gehört, sie hat dann am Sonntag den Baden Marathon gemacht und für den Samstag war eben von Running Podcast vorgesehen ein Rundweg, der Dana Rundweg, ähm, der etwa 19 Kilometer lang ist, zwischen 18 und 19 Kilometer sowas in der Richtung. Und am Ende haben wir uns an, der, äh, an so einer ähm, Hütte getroffen von so einem Wanderverein. Und äh, da gab es äh, ordentlich was zu essen. Ähm, da gab es letztlich so drei Stufen. Entweder man aß nur Leberknödel, nur Saumagen, nur Bratwurst. Oder man aß zwei Dinge davon. Oder man aß, aß drei Dinge davon. Und drei Dinge davon hieß Kombi groß. Und äh, das war auf jeden Fall richtig viel zu essen <lacht> und alles andere ist natürlich die Kinderportion, das war jedenfalls der der äh, ja lustig gemeinte äh, Punkt, der den ihr gleich im Interview auch hören könnt. Ähm, wir haben dann in der Nähe äh, auf einem Feldzeltplatz äh, gezeltet, beziehungsweise teilweise waren eben Leute vom Running Podcast mit einem Wohnmobil da, wo dann auch eine ganze Reihe Leute in dem Wohnmobil geschlafen haben. Ja, und am Sonntag sind die Running-Podcast-Leute auch nochmal einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Da waren die Mini und ich nicht mehr dabei. Und wir sind eben diesen Rundlauf äh, oder den Rundwanderweg da. Am, am Samstag sind wir eben in äh, Luna-Sandalen gelaufen. Also ich in Luna-Sandalen, die Mini in Schoma sandalen Und das hat auf jeden Fall äh, die anderen sehr beeindruckt. Und äh, ja, aber was erzähle ich so viel? Ich lasse euch einfach mal reinhören, was der Thomas Müller dazu sagt. Läuft, genau. bei uns. läuft bei uns. Schön. genau. Thomas, es ja. äh, ist wunderbar, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja. Jetzt äh, geht, kommt die Lobhudelei zurück natürlich. Ich freue mich, dass du da
2: bist. Also ein Podcast-Kollege hier beim äh, Running Podcast Way Weekend zu haben, <lacht> das ist natürlich eine große Ehre. Also wirklich eine große Ehre. Ich freue mich total, dass du den Weg gefunden hingefunden hast und dass du hier warst und dass du mitgelaufen bist.
0: Und äh, ja, ein geiles Wochenende haben wir hier. Genau, also es war heute richtig, richtig toller Lauf. Hm. Wir sind ja heute in der Pfeil gelaufen Und erzähl mal kurz, wer, das hat ja ein Podcast-Crew-Member mhm. organisiert. Genau. Also, ja, eigentlich ist es kein
2: Podcast-Crew-Member, muss ich ehrlicherweise okay. sagen. Also ich suche regelmäßig Leute, die mir helfen, einen Podcast-Lauf zu organisieren. Und in dem Fall war es der Martin. Und äh, Martin wohnt in der Pfalz und der läuft gerne Trails. Und Martin hat gesagt, wir könnten da mal so einen Podcast-Lauf in der Pfalz organisieren. Und dann gab es so ein bisschen hin und her, und weil er ein bisschen Angst hatte, dass das Ding dann dem Lauf in der Schweiz nicht gerecht wird vor einem Jahr, was natürlich mhm. totaler Quatsch ist, weil jeder Podcastlauf meiner Meinung nach hat seine eigenen, seine seinen eigenen Charakter und seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und da gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich an dem vorherigen Event irgendwie messen zu wollen. Und da habe ich gesagt, Martin, lass uns das bitte machen. Martin hat die Strecken organisiert, hat uns zusammengestellt, wo wir übernachten können und auf dem Campingplatz, wo wir uns jetzt gerade hier befinden, das hat er uns dann halt auch empfohlen beziehungsweise, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Da habe ich dann einen Podcast-Crew-Member, der Jan, der hier mit dem Wohnmobil angereist ist, der hat sich dann darum gekümmert, auf welchem Camp Campingplatz wir genau dann übernachten werden. Ja. Er hat halt das Wohnmobil und er kennt sich das ein bisschen aus und er hat geguckt, wo sind wir dann relativ nah am Startpunkt und das hat Jan gemacht. Ja, Martin, ähm, wie gesagt, habe ich als Hörer kennengelernt und ähm, ja, hat sich da bereit erklärt, er hat das überragend gemacht, wie ich finde. Wir hatten ja. heute einen wunderbaren Tag, sind gelaufen in der Pfalz, circa 18 Kilometer. sind nachher eingekehrt in der Dana Hütte. Atmosphäre. Ähm, der eine oder andere hat einen großen Teller. Wie, wie nannte der sich, Axel? Kombi-Groß. Kombi-Groß gegessen. Genau. Und du ich, hast ja ich den Bambini-Teller -Teller. genommen. Genau, ja. Das, das nur war nur Saumagen und Wurst. Bratwurst. So genau. <lacht> <lacht> etwa 3000 Kalorien oder ja. so in der Richtung. Ja. Jetzt haben wir noch das große Glück, hier an der, auf dem Campingplatz noch grillen zu können. Wir haben so eine kleine Wagenburg aufgebaut. Also alle Teilnehmer wir haben irgendwie ihre Autos, ihre Zelte, zwei, also ein Wohnmobil und einen Campingbus. In der Mitte ist unser, ja, so, unser wir nennen das, Headquarter. unser, da wollen wir jetzt grillen noch ein bisschen was und zusammensitzen und einen schönen Abend haben. Und morgen gehen wir ja noch mal auf die Strecke, da bist du ja leider nicht mehr dabei. Ja. Aber, wie gesagt, ich finde es mega, dass du hier warst und mich freut das. Und ich sehe an deinem Lachen im Gesicht, dass es dir auch
0: Spaß gemacht hat. Mir, hat mir total Spaß gemacht, genau. Jetzt Wunderbare jetzt Community ja. und äh, hat, mich, hat mich wirklich ja. gefreut, dass ihr dazu eingeladen habt und dass ihr das ja. organisiert habt. Also dafür nochmal
2: herzlichen Dank. Gerne. Ich muss auch nochmal dazu sagen, ohne jetzt nochmal die Lobhudelei, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie... Aber was du da mit den Sandalen heute abgerissen hast, 18 Kilometer in Sandalen, fand ich echt bemerkenswert, habe ich dir aber auch schon vor der Aufnahme hier gesagt. Ich bin ein paar Mal hinter dir hergelaufen, das sah echt richtig gut aus. Also von der Lauftechnik her und von der Dynamik her und auch von der Geschwindigkeit her, wenn wir da manchmal Speed Downhill gemacht haben, da bist du ja wie normale Läufer mit Schuhen, bist du da gedonnert. Das sah echt richtig gut aus. Also mein größter Respekt davor. Also eher, ich will damit sagen, du bist auf dem richtigen Weg, denn du hast es ja in deinem Podcast oft gesagt, das ist dein Weg genau. zum Barfußlaufen oder zum
0: Minimalschuhlaufen, wie auch immer. Aber ähm, ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, danke dafür und natürlich ja, na. Respekt, dass du es äh, in Hokas Ja, genau, genau.
2: Das haben wir ja auch gesagt. <lacht> nicht der Dank sollte euch gelten. Ihr sollt ihr uns. Genau. Äh, Respekt, dass wir mit Schuhen es schaffen. Nein, nein. Äh, aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Ja, also für ja. uns normal, normalos sieht es halt immer ein bisschen ich will nicht sagen befreundlich, aus, aber sieht halt schon, ja, ihr seid schon noch Exoten ja, in der Laufszene ja. und ähm, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, es war heute schon trailig. Es, es ging über Wurzeln und Stock und Stein und es war holprig an einigen Stellen, wo ich mir denke, das mit Sandalen, finde ich schon recht anspruchsvoll und äh, man kann sich ja vorstellen, dass man da irgendwo auch mal hängen bleibt, dass, dass der vorne irgendwie umklappt oder so, aber das sah sehr souverän aus und sehr sicher aus und wie, wie war es für dich? Also, du hast dich hat auch sich auch so gefühlt, angefühlt. Ne? Also ja.
0: hat sich auch so angefühlt. Ich hatte kein Problem da jetzt irgendwie über mhm. Stock und Stein. Mhm mit euch zu laufen, genau. Ich bin ja das Küken, ich bin ja das Küken unter genau. euch, also ich hatte mir da schon ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, ja. dass ich irgendwie mit meinen maximal 25 Kilometern mhm. hier der Bambini bin mhm. und alle, die meisten irgendwie schon die vierfache Distanz hinter mhm. sich haben, <lacht> mhm. insofern. Aber es war wunderbar, ihr seid schön langsam gelaufen, ja, alle, alle zusammen ja. und es hat keiner irgendwie den Speedhammer ausgeklappt ja. und äh, die Standstiege ja. hochgedüst ja. oder so und man musste hinterher hecheln, also wunderbar. Nee, das war wirklich schön zusammen
2: und das hat mir sehr gut gefallen. Genau, wir haben an den Aussichtspunkten wirklich Zeit auch ähm, uns genommen, die, Au die Aussicht zu genießen und einfach ein bisschen zu quatschen. Das war null Hetzerei und es ging überhaupt nicht ums Tempo. Es ging einfach darum, dass die Gruppe homogen durch diese Strecke kommt. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Ja, das
0: ist euch sehr gut gelungen. Ja, ja, absolut. Hat der Martin auch gut gemacht, also ja, die Aussichtspunkte alle anzulaufen ja. und nicht irgendwie am Weg zu bleiben. Ja. Die haben ab und zu mal so einen Abstecher gemacht, nochmal super Ausblicke. Da hatten wir dann ja auch neuerdings Internet. Ja, ja neuerdings. Also Internet gibt es ja hier auf dem Berg. Ja, genau.
2: Also, oben, wo wir jetzt stehen, gibt es eigentlich nichts. Also Wir sind alle von der Außenwelt abgeschnitten. Ich glaube, es tun uns alle mal ganz gut. Digital Detox. Ja, genau. Also, das ist eine große Herausforderung für uns. Ein großes Abenteuer. Auf den ganzen Tag. hat tatsächlich ein bisschen Telekom-Netz, aber geht auch sehr spaß damit um. Aber es spielt auch keine Rolle. Also, wir sitzen jetzt hier zusammen und werden einen schönen Abend verbringen. Ich gucke auf, ich schaue auf dein grünes Zelt und ja, ich hoffe, dass du
0: die Nacht noch gut also, überstehen ja, wird. Ja, ja, ich absolut, ich ja. da bin ich, ganz, bin ich ganz sicher. So, dann lass uns mal äh, Bierchen trinken gehen. Genau, okay. ja, <lacht> danke. Danke, Thomas. Ja, tschüss. ja, ich hoffe, das hat euch einen Eindruck vermittelt von dem, wie es bei dem Lauf-Event vom Thomas war und äh, wie viel Spaß wir da hatten und motiviert euch, wenn es dann im nächsten Jahr in 2020 wieder einen Podcast, Running Podcast äh, Lauf gibt. Vielleicht in Garmisch-Partenkirchen jedenfalls ist das eine der Möglichkeiten wohl, die sich ergeben, dass ihr dabei seid und das mal mitmacht und es ist wirklich eine wunderbare Atmosphäre gewesen und wir hatten viel Spaß. Ihr habt vielleicht im Hintergrund gehört, dass wir nicht allein waren, der Thomas und ich, die anderen haben im Hintergrund euch sich ebenso gut amüsiert und lustig unterhalten und ja, da da war wirklich viel Spaß im Spiel sozusagen kann ich wirklich nur empfehlen und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle, die diesen Running Podcast Pfalz Trail möglich gemacht haben. Habt ihr wirklich super gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Okay, ich glaube, ich habe von allen Lauf-Events berichtet, die ich an denen ich jetzt teilgenommen habe. Äh, die Frage ist, wo stehe ich jetzt aktuell? Ich habe noch ein ganz klein bisschen Achillessehne, aber nur mini 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 minimal. Ich achte da so ein bisschen drauf und dehne regelmäßig äh, meine Waden an der Treppenstufe, so dass ähm, ich hoffe, dass das also ganz verschwinden wird. Ich werde also keinen Orthopäden aufsuchen. Und ja, dann käme ich im Prinzip zu dem Thema Wat nu? Also was passiert als nächstes? Vielleicht in der richtigen Reihenfolge. Ich versuche im Moment etwa 30 Wochenkilometer zu laufen. Das ist mir jetzt schon zwei Wochen lang hintereinander geglückt. Juhu! Außerdem habe ich schon fast 1000 Kilometer diese Woche, diese Woche, Quatsch, dieses Jahr gelaufen, was auch für mich ein Rekord wäre, wenn ich denn die 1000 Kilometer knacken würde. Also ich versuche jetzt die nächsten Wochen immer wieder 30 Kilometer die Woche zu laufen und sozusagen mich daran zu gewöhnen, einen Wochenumfang von 30 Kilometern hinzubekommen, ohne mich zu verletzen. Ja, das ist mein Hauptziel, sag ich mal. Ansonsten weiß ich schon, dass ich für den Bottropper Herbstwaldlauf angemeldet bin. Das ist eine Laufveranstaltung auf der Zeche Prosper Haniel, die letzte Steinkohlezeche Deutschlands, die im letzten Jahr die Förderung eingestellt hat und jetzt wo im Moment noch ein paar Restarbeiten laufen. Und ähm, ja, das wird wohl das letzte Mal auf dem Gelände der Zeche Prosper Haniel stattfinden. Da gehe ich jedenfalls von aus. Und dass danach äh, es eben woanders stattfinden wird. Und dann ist es deutlich weniger reizvoll. Denn auf dem Gelände der Zeche Prosper Haniel kann man die Waschkauen und die Umkleidekabinen, sage ich jetzt mal, die Umkleidemöglichkeiten der Zeche benutzen. Das bedeutet, dass man an so einer Kette seine Sachen nach oben zieht und so. Ich habe letztes Jahr ja schon einen Podcast darüber gemacht und dieses Jahr bin ich nicht für die 10 Kilometer angemeldet, sondern für die 25 und ich vermute fast, dass ihr auch da ein paar O-Töne am Ende hören werdet, wenn ich denn da teilgenommen habe und das erfolgreich abgeschlossen habe. Also es ist auch eine andere Laufrunde, 10 und 25 Kilometer. Es geht eine etwas andere Strecke, soweit ich weiß. Und eine Sache steht aus, und ich hoffe, das wird äh, die nächste oder die übernächste Episode werden. Das ist nämlich die Frage, ist Barfußlaufen eigentlich besser also in dem sinne ist barfußlaufen ähm, ja energieeffizienter oder äh, ja äh, kann man das messen das ist barfußlaufen ähm, besser ist. Und da habe ich ja, ihr erinnert euch vielleicht daran, habe ich die Firma Stride angeschrieben und die haben mir ja kostenlos so einen Stride-Pod zur Verfügung gestellt. Außerdem habe ich mir so einen Milestone-Pod gekauft und beide Dinger trage ich ab und zu mal, um diese Daten aufzuzeichnen. Ist so ein bisschen das Problem, dass man diese Daten auch sinnvoll auswerten muss und das ist nicht so ganz so ganz so easy. Und ich habe jetzt Hilfe gefunden, bei dem Thomas äh, der unter halerunner.de äh, einen wunderbaren Blog betreibt und der wird mir helfen diese Daten auszuwerten und wir werden eine gemeinsame Folge machen wo wir darüber reden was aus diesen Daten rauszulesen ist oder was nicht ich habe ihm also diese Daten zur Verfügung gestellt, er hat sie ausgewertet und er weiß aber nicht, welchen Lauf ich mit welchen Schuhen gemacht habe und ich hoffe, das wird eine richtig spannende Sache, bin sehr gespannt, ob er erraten kann, anhand dieser Daten, mit welchen Lauf ich mit welcher Art von Schuh gemacht habe, also welchen Lauf ich vielleicht barfuß gemacht habe mit Minimalschuhen oder eben mit Sandalen oder eben auch mit dicken ASIC-Schuhen. Ja, äh, da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Und da bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur über euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Äh, genießt das schlechte Wetter und äh, wie immer an dieser Stelle, lauft sauber.